0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 95esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene, bene, bene. Apriamo questa puntata parlando dell'argomento preferito da grandi e piccini nelle ultime settimane, ovvero del ritorno di Richard Solomon all'interno della Free Software Foundation, E di tutte quante il coltazzo di polemiche che sono nate a a seguito di questa decisione della Free Software Foundation di rimettere il nostro caro Richard eh, come membro del consiglio di amministrazione della Free Software Foundation. Quindi non come presidente, non come leader, ma come membro. Vedete, eh, ecco perché io me la prendo spesso con tutti i detrattori di Chester Stallman, non è che l'hanno rimesso a capo come dittatore della, della fondazione, l'hanno soltanto rientrata all'interno del consiglio di amministrazione come un membro, così come ci sono altri membri all'interno della, del consiglio di amministrazione della Free Software Foundation. Sapete bene che cosa è successo? Sapete che le principali distribuzioni GNU/Linux, eh, Fedora, eh, Red Hat, eh, OpenSUSE, hanno deciso di eh, interrompere tutte quante eh, le sponsorizzazioni eh, e quant'altro della. Fatta nei confronti della Free Software Foundation hanno deciso anche di eh, interrompere eh, sia eh, le sponsorizzazioni ad eventi, ma hanno deciso anche di interrompere ad esempio eh, quelle economiche, ma anche di forza lavoro, di contributi eh, per quanto riguarda i progetti della Free Software Foundation. Anche eh, progetti come eh, LibreOffice si sono schierati contro e praticamente gli hanno fatto terra bruciata con un comportamento... Un po' discu- molto discutibile perché eh, appunto hanno fatto un, un vero e proprio embargo nei confronti della Free Software Foundation. La Free Software Foundation, comunque, eh, nel, nelle, scorse, nelle scorse settimane ha pubblicato un annuncio che spiega il perché ha deciso di reintegrare Richard Stallman all'interno della Free Software Foundation, e ci sono state anche una specie di scuse da parte di Richard Stallman, che sapete bene è un po' particolare eh, come, come personaggio. Però, comunque, eh, sta cambiando eh, da, quel che si, da quel che si può vedere, quindi eh, eventuali eh, polemiche che possono nascere sul suo modo di fare, eh, eventuali critiche che sono state fatte, tutte, ma meglio, tutte le critiche che sono state fatte, sono state prese da lui in una maniera costruttiva e, beh, sta, sta cambiando, almeno così, così pare. Bene. L'altra grande famiglia, l'altra grande distribuzione che eh, doveva esprimersi, mancava ancora un parere, era eh, la comunità di Debian. Debian sapete bene che è un progetto comunitario formato da tanti sviluppatori volontari e ha una, un approccio molto democratico per quanto riguarda tutte quante le scelte da, eh, da, da fare. Ebbene, che cosa hanno deciso gli sviluppatori, i eh, volontari del progetto Debian? Beh, hanno deciso di fare una votazione interna, volta appunto a decidere quale posizione prendere circa la riammissione di Richard Soman all'interno del Consiglio della Free Software Foundation. C'è stata una votazione e ehm, erano state proposte per questa votazione sette posizioni differenti. Ogni posizione è stata argomentata. Ed erano tutte quante... Eh, c'era un sistema a multivoto, quindi un sistema un po' particolare, non è, eh, non è un sistema, uh, diciamo così, a, a risposta secca. Debian utilizza il metodo di voto eh, codor set, quindi i volontari possono esprimere un ordine di preferenze non quindi un, un voto secco. Bene, ehm, alla fine la, l'opzione che è prevalsa, la posizione che è prevalsa, è quella di eh, non rilasciare una dichiarazione pubblica su questo argomento questo significa che il progetto Debian non rilascerà nessuna dichiarazione pubblica sull'opportunità di rimuovere Richard Soma dalla Free Software Foundation e qualsiasi membro del progetto Debian che desideri confermare una qualsiasi delle lettere sia quelle a favore che quelle contro questo argomento, bene, è invitato a farlo a titolo puramente personale quindi eh, tra virgolette hanno deciso di non decidere, però io apprezzo molto questa, eh, questa, questa decisione da parte della, della comunità di Debian, eh, molto democratica e anche hanno evitato di, 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 fare, di, di prendere posizioni estreme come sono state prese da altre distribuzioni. Complimenti ai ragazzi di Debian. Parliamo adesso di Firefox. Gli sviluppatori di Mozilla hanno ufficializzato il rilascio di Firefox 88. Questa nuova versione stabile dell'unica alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium vede alcune interessanti novità. Però, fra tutti, supporta JavaScript nei moduli PDF, quindi adesso potete eh, editare e gestire anche quei PDF che hanno dei moduli JavaScript. Eh, c'è stata aggiunta una cosa molto importante che è stata eh, presa benissimo da praticamente tutti quanti gli osservatori del mondo Linux, ovvero è stata aggiunta l'opzione del il Pitch to, to Zoom, quello lì che si fa quando fate eh, presente il Pitch to Zoom cioè, se utilizzate uno smartphone o un qualsiasi dispositivo eh, touchscreen e il check quando fate pipi e zoomate, vabbè, comunque l'ho detto in una maniera bruttissima comunque il Pitch to Zoom è stato eh, ottimizzato eh, mediante il touchpad su Linux, adesso è bello fluido ed è piacevole da utilizzare, quindi se avete un dispositivo eh, touchscreen, ma anche se avete un laptop e quindi avete un uh, touchpad, eh, potete utilizzare il pitch pizzo zoom, e averlo uno bello fluido finalmente come, come, come giusto che sia, Quindi, come, come altri uh, browser più rinomati. Poi, al fine di aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti durante la navigazione Firefox adesso isola i dati eh, Windows Name eh, nel sito web che vi ha creati. Su Box trovate maggiori informazioni su questa modifica che è interessante oltre poi alle consuete correzioni di sicurezza troviamo anche un fix per gli screen reader che ora non leggono più in moderato i contenuti che i siti web ehm, hanno visivamente nascosto come nel caso della guida di Google ehm, modifiche che sono state fatte poi ehm, per quanto riguarda la funzione di cattura schermata che la funzionalità di cattura schermata è stata rimossa dal menu eh, di azione delle pagine ed è, stata, ed è stata messa in un menu contestuale e ehm, il supporto ftp adesso è stato disabilitato e la sua completa rimozione è prevista poi eh, per la successiva versione Firefox 89 fateci un pensierino, utilizzate Firefox provatelo, adesso è anche molto piacevole da utilizzare con Linux per via del, eh, del pitch to zoom bello fluido quindi queste cose che piacciono a voi nerd che utilizzate queste funzionalità, io sono vecchio a scuola, io al massimo faccio lo scroll con, con il mouse per, per, scroll, per scrollare le pagine, se no eh, vado con il mouse e proprio trascino la barra, so, 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 sono vecchio io, eh, lo so. Restando in tema aggiornamenti di applicazioni è stata rilasciata la versione 3.02 di eh, Audacity. Che non riesco a utilizzare su Fedora eh, Perché mi dà continuamente problemi Nella registrazione con il microfono esterno Ma questo è un altro problema Che riuscirò fino alla fine a capire Che diavolo gli è preso e Non funziona né con la versione Flatpak Né con la versione da repository Mi dà errore 997 Vabbè, comunque ne appro- se, se troverò una soluzione la troverete La, la vedrete pubblicare su Marcosbox Nelle mie consuete guide Per risolvere i bug che mi affliggono Comunque quali sono le novità di Audacity 3.0.2? Bene, eh, oltre alla consueta correzione di bug è stato aggiunto eh, un rapporto più dettagliato per rintracciare eventuali problemi introdotti con il nuovo formato di salvataggio introdotto con Audacity 3.0. Quindi in caso di eh, errore cioè ci sarà una finestra di errore comparirà con un pulsante mediante il quale sarà possibile avere il registro di sistema e inviarlo tu- tutto al team di Audacity a fine di aiutare gli sviluppatori a diagnosticare i bug e a trovare una soluzione. Eh, chi fa poi utilizza delle funzionalità macro in audacity eh, per elaborare eh, più file eh, troverà adesso una nuova preferenza chiamata macro output che serve per esportare i risultati eh, perché in passato praticamente eh, la funzionalità metteva i risultati dell'esportazione all'insieme dei file elaborati, quindi facevano una cartella unica. Potete comunque continuare a farlo andando a spunciare L'opzione, però adesso fa una cosa più ordinata e poi, vabbè, i consueti eh, correzioni di bug eh, come i bug che riguardavano l'effetto compressore che non funzionava per selezioni più lunghe e altre cosine cose. È e l'unico programma eh, per registrazione, per editing multitraccia, multipiattaforma, gratuito e libero, quindi. Eh, Sarebbe anche opportuno da parte nostra eh, supportare il progetto con qualche piccola donazione e se sapete scrivere codice eh, anche aiutare nello sviluppo del programma perché come vi dicevo eh, mi sono accorto proprio stasera mentre stavo registrando questa puntata dopo i bug che ho avuto con Audacity su Fedora che eh, non ci sono altre alternative perché ho visto c'è il registratore ad esempio di suoni eh, di... ehm, di come si chiama di, di, di gnome che però mh, non so per quale motivo mh, cioè, è, è così essenziale diciamo così che non ti fa nemmeno scegliere quale fonte audio utilizzare e quindi ho un casotto ogni volta perché bisogna stare a modificare e quant'altro e, vabbè comunque chiusa parentesi chiusa la parentesi lamentele con adasi ti passiamo adesso alla notizia più succosa e più interessante di questa settimana Un anno fa, durante la Build 2020, Microsoft aveva preannunciato l'intenzione di portare le applicazioni Linux complete di interfaccia grafica all'interno del Windows Subsystem per Linux al fine di poter eseguire applicazioni Linux complete di interfaccia grafica direttamente da Windows. A distanza di un anno è finalmente arrivata la prima anteprima di questa nuova funzionalità del Windows Subsystem per Linux e questa nuova funzionalità che è stata ribattezzata Windows Subsystem per Linux G, che per G sta per GUI, è è stata rilasciata questa funzionalità ed è disponibile con licenza, ovviamente, open source, perché Microsoft ama l'open source, ormai si è capito. L'amore non è ricambiato, però. Comunque, eh, stando ai video che è stato pubblicato da uno sviluppatore di Microsoft che si sta occupando di questa questa funzionalità, sembra che funzioni davvero bene. E c'è anche un ottimo livello di integrazione di sist- nel sistema. Nel video e nel, che è stato pubblicato da parte di questo sviluppatore, guarda caso, si vede proprio Audacity in riproduzione e qui funziona benissimo su Windows Subsystem per Linux. Vede- vedete un po' le cose assurde. qui lancia con il Windows Subsystem per Linux una sessione di Audacity, versione per Linux, compresa di- completa di Gui, che funziona perfettamente per registrare l'audio con la sua chitarra elettrica, e io che sono su Fedora, con il microfono esterno, non riesco a far funzionare Audacity. E' è, è, è comica questa cosa, vedi? Fa riflettere questa cosa. Se ci pensate, vedete un po' i casi della vita. Comunque, il Windows Subsystem for, 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 per Linux, GUI, gu, gu, come cacchio, lo chiamare, questa cosa qua, ci permette quindi di seguire interi... Intere applicazioni pensate per Linux, ide come Gedit, editor basati su eh, JetBrains, eh, ma, ma può essere utilizzato praticamente per, sia per provare queste applicazioni su, su Windows, ma anche per testare, eh, compilare ed eseguire il debug delle nostre applicazioni Linux in modo efficiente. Quindi adesso, se siete utenti Windows, che fanno, fate l'arco utilizzo del Windows Subsystem per Linux? Bene, ecco questa cosa potrete anche evitare di riavviare la vostra, eh, la vostra macchina, eh, sul, di, di evitare di fare il dual boot, eh, poter utilizzare direttamente le applicazioni Linux che scrivete, che fate che, o qualsiasi altra cosa. Le potete utilizzare direttamente su Windows e eh, abbracciate gli estingui all'ennesima potenza, proprio. Comunque. Come diceva, come diceva qualcuno, eh, temo ia che anche quando portano doni e eh, eh, sto temendo Microsoft. Mi sta facendo un po' impressione, un po' paura per questa cosa. qua. Comunque, andate su Marcos Box. Comunque, se siete interessati a questa funzionalità per vedere il video, per leggere le maggiori informazioni, perché trovate il link eh, della pagina dove è stato fatto l'annuncio. E quant'altro? E comunque, ripeto, gira davvero bene perché questo Windows Subsystem per Linux GUI, come volete pronunciare, è capace anche di sfruttare l'accesso alle GPU del Windows Subsystem per Linux e quindi è possibile eseguire applicazioni Linux con accelerazione 3D eh, con, quindi con, eh, che hanno accesso all'accelerazione della GPU. E, ed è impressionante, questa cosa, davvero impressionante. Voi, non so, cosa ne pensate? Vediamo infine l'ultima parte di questa puntata della, del podcast parlando di distribuzioni Linux, di nuovi rilasci. Perché questa settimana, eh, questo inizio di settimana, c'è stato il rilascio di due distribuzioni più utilizzate, più apprezzate nel panorama delle distribuzioni Linux. Sto parlando del rilascio della versione semestrale di Ubuntu, Ubuntu 21.04, nome in codice IRSUTHIPPO, e è stata rilasciata ed è liberamente scaricabile eh, da tutti quanti con i soliti link ovviamente sono state rilasciate anche i frameworks ufficiali quindi Ubuntu, 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 vabbè. ma vediamo, vediamo quali sono le novità di, eh, di Ubuntu 21.04 bene, per quanto riguarda l'edizione principale, quella con, con GNOME eh, c'è Wayland come display server predefinito ovviamente è possibile comunque logarsi con la sessione X.org Supporto a Pipeware, i kernel Linux 5.11, eh, NFTables che ora è il backend predefinito per il firewall, l'aggiunta del supporto eh, per l'autenticazione con smart card, eh, Gnome Shaker che viene rilasciato nella versione 3.38.5 con eh, tutte quante le estensioni che rendono Ubuntu Ubuntu, quindi con eh, la dock laterale, l'indicatore e quant'altro, l'icone sul desktop, insomma, avete avuto modo di apprezzare come me eh, questa interfaccia di Ubuntu, e, e una serie di applicazioni che sono state aggiornate a eh, GNOME 40. Eh, si è scelto di eh, non aggiornare la scelta all'ultima versione per consigliare la compatibilità con le estensioni utilizzate per ricreare l'aspetto tipico di Ubuntu, ma anche perché questa prima versione di Gnome Shell eh, ovviamente ha qualche bug dovuta alla giovinezza, quindi si aspetta un po' più di là per avere, eh, per avere qualcosa di più stabile, di, 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 di compatibile. Eh, ovviamente la prossima versione semestrale conterrà eh, Gnome 40. e vedremo come si comporterà Ubuntu con le sue personalizzazioni per la Shell. Perché avete visto che Gnome 40 ha introdotto un concetto della Shell eh, leggermente stravolto rispetto al, al passato. Comunque vi dico anche un'altra cosa, se volete aggiornare eh, Ubuntu 21.04 a Gnome Shell 40 potete farlo, c'è cioè un ppn, ufficiale. Non ho ancora postato la guida su Marcosbox, ma probabilmente la posterò nei prossimi giorni dopo averla testata eh, per, per capire bene. Se, se non distrugge mezzo mondo anche se sono sicuro che distruggerà mezzo mondo soltanto a me perché i bug arrivano soltanto a me io vi faccio lo scudo umano e sono lo shield del mondo linux i bug me li becco tutti io come i bug di cui vedremo più avanti che, di cui vi parlerò nel prossimo nel prossimo spezzone di questa puntata del podcast comunque sono stati anche miglioramenti nell'estensione che si occupa della gestione del gamepad sul desktop con l'aggiunta anche del drag and drop e poi sono state fatte alcune modifiche nel, al tema di Gnome Shell eh, e del, al tema, del, tema GTK i frameworks ufficiali bene, Kubuntu eh, viene aggiornato a KDE Plasma 5.21 con l'applicazione R20.12.3 e il KDE Framework R5.80 Xubuntu eh, viene rilasciato con XFSE 4.16 e basta, ok, non... La novità più grande di questa versione è il passaggio agli indicatori Ayatana, che fanno anche un mezzo casino con alcune applicazioni, va bene. Questo è un altro di quei bug che riguarda soltanto me. Eh, Poi magari ve lo spiego più avanti, nei prossimi prossimi giorni sul blog. C'è poi il rilascio di Ubuntu Ubuntu Mate 21.04 che tra le novità vede l'arrivo di nuovi applet e il nuovo tema YaruMate, di cui vi ne ho parlato anche su Marcosbox, mi sembra, forse sul canale Telegram, non ricordo, che praticamente è il tema Yaru in salsa verde. Quello. Inoltre poi il layout Multiniti, che fa, fa adesso uso di Plunk come applicazione per gestire la dock, Ubuntu eh, vede l'arrivo di LXQT 0.16, che offre diversi miglioramenti rispetto alla versione precedente, poi troviamo anche l'applicazione LXQT Archiver 0.3.0 che è basata su Engram e Featherpad, se non ricordo mai il nome, vabbè, che è praticamente un'applicazione per gestire appunti, modifica codice e quant'altro. Ubuntu Budgie invece vede eh, Budgie Desktop 10.5.2 e eh, nuovi applet e un nuovo tema predefinito. Ubuntu Kirin, che è la versione, quella cinese, vede l'arrivo della nuova versione della, dell'ambiente grafico UQI, che detto così sembra strano, fa strano come il nome, vero? E poi infine eh, Ubuntu Studio 21.04, che eh, è basata su KDE Plasma 5.21, quindi è praticamente una Kubuntu con una serie di applicazioni aggiuntive. e e basta, perché vede soltanto l'aggiornamento del, del tema predefinito, quindi non, non ci sono grandi novità per quanto riguarda Ubuntu Studio 21.04. L'altro rilascio della distribuzione Linux, che è avvenuto proprio fresco fresco, perché sto registrando questa puntata il 27 aprile, quindi da poche ore è stato annunciato il rilascio di Fedora 34. Eh, la grande novità ovviamente di Fedora 34 riguarda l'arrivo di eh, gnome 40 nella sua interessa quindi comprensivo anche della shell l'altra grande novità di gnome 40 riguarda pipeware che sostituisce full eh, il file system btrfs con la compressione del file system trasparente basato su ZSTD che è abilitato per impostazione predefinita system home si pronuncia system trattino O-O-M-D, che serve per la gestione arabe e quant'altro E ArfBuds abilitato in FreeType per migliorare il rendering dei font, che però io non ho visto tutti questi miglioramenti nel rendering dei font, anzi mi fanno un po' schifo. Ovviamente poi c'è l'arrivo di Wayland che è la sessione predefinita sia sull'edizione con GNOME che sulla spin basata su KDE Plasma. Uh, l'ho installata perché mi ha fatto prendere subito la scima e ho detto sì sì installiamo anche perché adesso ho finalmente capito come risolvere il problema di Mutter che causa i colori sbagliati e nei prossimi giorni vi dirò maggiori informazioni su cosa penso di Fedora 34 magari ne parlerò nel canale telegram o forse farò anche un articolo sul blog non lo so mm, dipende dal, dal tempo ovviamente comunque le prime impressioni sono eh perché c'è sempre quelle cosine che non non mi vanno tanto giù, come il fatto della gestione dei driver Nvidia perché bisogna passare per RPM Fusion ehm, il fatto che eh, ci sono alcuni problemi con alcune applicazioni che non riesco a a capire da dove derivano vi ho detto prima con Audacity il problema che ho avuto e poi vabbè alcuni pregiudizi miei nei confronti di Fedora vabbè, quelli sono pregiudizi miei eh, di cui non vi parlerò perché altrimenti dite che sono una persona brutta e cattiva nei confronti di Fedora restando in tema gnome 40 vi ho detto che finalmente sono riuscito a capire come risolvere il problema che avevo con gnome 40 dovuto a mutter e ho pubblicato poi su marcosbox una guida che vi spiega come risolvere un bug che sta affliggendo per la prima volta non soltanto me che è un bug che affligge anche altre persone quindi mal comune mezzo caudio anche se sembra che per ora non ci sia una soluzione imminente che, eh, che cosa succede? succede che quando siete su Gnome 40 e andate a installare i driver proprietari però ci sono anche segnalazioni di alcuni utenti che hanno, con i, che hanno questo problema con i driver AMD quindi eh, non lo so, eh, non ho capito bene che cavolo succede Comunque se avete i driver Nvidia proprietari forse potreste avere problemi come il sottoscritto perché non è un bug che capita a tutti quando andate a avviare la sessione XORG per poter sfruttare i driver Nvidia con GNOME 40. Che succede? Succede che praticamente eh, lo schermo vira il rossiccio giallino, vabbè dipende dalla vostra sensibilità ai colori, come lo volete chiamare il colore. Io lo vedo più su giallino, però in realtà da quel, che vedo, da quel che dicono, tutti quanti lo vedo più sul rossiccio. Comunque, cos'è questo bug? Questo bug è, fa appunto questa tonalità strana, sembra come se ci fosse il redshift attivo. Come si fa momentaneamente a mettere una pezza a questo problema? Bene, bisogna andare nelle impostazioni di sistema... Andare nella gestione del colore e mettere un profilo differente per il profilo colore, ok. Mettere l'B lo spazio standard SRGB e si risolve questo, questo problema. Mm, è un bug che ho detto. Eh, sta capitando sia al processore di driver in video proprietario ma anche ad altre persone che sia una cosa legata al monitor, non lo so, eh, il fatto sta che le modifiche che sono state apportate a Gnome, o meglio a MUTTER, fanno sì che con l'ultima versione, con MUTTER 40, che ci sia questo bug che affligge alcune persone. Dovrebbe arrivare una correzione con la qualche minor release di, di e eh, vi farò sapere quando arriverà questa, questa correzione, che è poi il motivo per cui ho deciso di installare eh, Fedora 34, perché ho detto... Me lo testo sulla distribuzione preferita degli utenti GNOME vediamo se, se magari arriva con un minor update in breve tempo questa, questa correzione, Io, almeno su Fedora sono sicuro che lo posso testare subito infine per questo ultimo spezzone di, eh, di podcast vi voglio parlare di PopOS, torniamo a parlare di PopOS, nelle scorse settimane vi avevo parlato di Cosmic Desktop che praticamente è la versione di Gnome Shell personalizzata da parte del team di System76 che eh, vedremo su eh, PopOS 21.04, la prossima versione stabile di PopOS il cui rilascio è previsto per il mese di eh, giugno 2021 quindi toccherà aspettare ancora un altro po' quali sono le novità di questa versione ve ne ho parlato c'è cioè quella presenza di una dock in basso eh, una serie di estensioni che rendono più piacevole l'utilizzo sia con mouse e eh, tastiera ma anche cioè, sia con mouse che con la tastiera quindi se siete utenti come me che preferite il punto e clicca vi troverete benissimo con questa interfaccia ma anche se amate le scorciatori da tastiera si velocizza il tutto si velocizza molto l'approccio alla, al desktop l'approccio alla la navigazione del sistema e ovviamente chi sono io per non provare questa interfaccia? Questa nuova interfaccia grafica, subito l'ho provata, ho fatto un upgrade manuale di eh, PopOS 20.10 alla eh, versione di sviluppo 21.04 e ho pubblicato su Marcus Box un video che trovate anche nel canale YouTube, se mi seguite su YouTube, nel quale vi illustro. Eh, quali sono le novità previste da, da Cosmic l'interfaccia grafica nuova di Popo S21.04 e sono rimasto piacevolmente sorpreso davvero, davvero ben fatto trovo molto interessante anche il comportamento del tasto, del tasto super con l'avviatore applicazioni che è molto comodo eh, andate a vedere andatevi a vedere i video oh eh, stanno facendo davvero un bel lavoro e eh, che dire si, si parla ogni volta, ogni volta che parlo di, di Gnome, ogni volta che parlo di queste interfacce alternative. Non posso che, che pensare al fatto che gli sviluppatori di Gnome se ne fregano altamente di rendere il desktop interessante e usabile per la maggior parte delle persone, proseguono con le loro le loro fisse, tipo il fatto che non devono esserci gli indicatori, io non so perché gli indicatori 3.3, che male vi fanno gli indicatori 3? ci sono gli indicatori, quelli di sistema con volume e quant'altro, perché non ci mette quelli di terza parte, io non so perché avete questa fissa? Tutti quanti i sistemi operativi supportano queste cose tutti quanti i desktop environment supportano queste cose, a parte voi e è, è quelli di, di, di elementary OS, di, di Pantheon che, eh, eh, vabbè, quelli di Pantheon poi, almeno quelli in, quindi eh, il, 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 come si chiama, lo sviluppatore principale di, di Pantheon eh, di Elementario S eh, mi ha dato anche una risposta. Mi ha anche risposto su, su Twitter perché io una volta gli ho fatto notare questa cosa. E mi ha anche risposto: almeno lui ha una visione, me l'ha spiegata la sua visione. Quindi di gnome non l'ho capito perché prima c'erano poi non c'erano. Non lo so, non, non vi capisco quindi, voi di gnome comunque apprezzo tanto quello che hanno fatto gli sviluppatori di di pop os che hanno deciso di anche di accontentare gli utenti perché loro si sono accorti giustamente che la maggior parte degli utenti utilizza una doc e quindi va a mettere una doc e hanno aggiunto una doc tra le estensioni di default personalizzata a modo loro però quindi sono venuti incontro agli utenti invece voi dicono non non ne frega niente lasciare così che poi non sanno manco loro come la Vinoce. Perché abbiamo visto che fino alla 3.38 in un modo, adesso l'hanno modificata con la 40. E sono emersi anche dei nuovi. dei mock-up. che vedono anche degli stravolgimenti ulteriori della Shell. Che, quindi non lo so. Decidetevi, eh, prendete una direzione, intraprendete quella direzione e portate avanti. E state a sentire un po' la, la, la comunità di tutte quante le persone che, che utilizzano Gnome. Eh, io conosco tanti, io anzi conosco praticamente zero persone che utilizzano la shell nuda e cruda. Tra i miei lettori e i miei amici nessuno non so, non fa statistica, non, è una, non ho una community di miliardi di persone utilizzanti Linux, però tra i miei lettori non c'è questa, eh, questa, non c'è questa fissa di utilizzare la shell nuda e cruda. Utilizzano sempre una doc, utilizzano spesso una doc, anzi utilizzano Dash to Panel, utilizzano una serie di estensioni, per esempio quella per gli indicatori. Cioè, moltissimi utenti lo fanno. E moltissime distribuzioni come PopOS vanno a mettere una pezza, come Ubuntu che vanno a mettere una pezza, anche come Manjaro vanno a mettere una pezza. Non lo so perché... Boh, lo so, io gli sviluppatori di Gnome io faccio sempre fatica a capirli. Comunque, se siete all'ascolto gli sviluppatori di Gnome, Andate a vedere che bel lavoro che hanno fatto quelli di, di PopOS, eh, andate a prendere spunto. Eh, potete prendere spunto sia da PopOS ma anche dagli sviluppatori di Ubuntu. Eh, da PopOS particolarmente perché non la stravolgono proprio completamente l'interfaccia, l'interfaccia grafica, la vanno a correggere che è, quello, eh, che, che è cosa buona e giusta. Eh, dovrebbero comunque gli sviluppatori di PopOS faccio una piccola... guardate, l'unica piccola critica che posso fare gli sviluppatori di PopOS i temi di sistema che hanno quelle tonalità che non so voi soprattutto la versione chiara di, del tema di sistema che andrebbe un po' modificata un po' svecchiata, eh, che è un po' pesante le icone sono belle eh. Eh, però alcune cose nei, nei core andrebbero sistemate nel tema di, di pop OS vabbè comunque eh, sono soltanto fisse mie perché sapete bene si può cambiare tema però Quel piccolo passettino in più, quelli di poi se potrebbero fare, comunque, ripeto, andatevi a vedere su Marcos Box i video su eh, Cosmic Desktop, eh, desktop, se no, poi c'è un, uno dei miei lettori in particolare che si incazza. Che dico che non proncio bene desktop, desktop, vabbè, quella cosa lì. E Fatemi sapere che cosa ne pensate. Magari lasciate un commento eh, in calcio sia al, al blog o magari anche al canale YouTube. Mi, mi fa piacere sapere cosa ne pensate voi di questa interfaccia. Ebbene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 95esima. se sì, no, ricordo, ma sì, la 95esima. Ma non mi ricordo manco. Quindi è passato così tanto tempo da quando ho iniziato la registrazione che mi sono dimenticato anche il numero della puntata. <ride> sì, sì, è 95. Dicevo, e termina qui questa 95esima puntata del podcast di Marco's Box. L'unico podcast dove il conduttore si dimentica anche il numero della puntata quando finisce di fare la puntata. Quindi sono un caso più unico che raro. E che dire, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo in una prossima puntata del podcast di Marcosbox. Eh, sapete dove trovarmi se volete seguirmi. Potete seguirmi su, sulle pagine di Marcosbox. Potete seguirmi eh, sul canale YouTube dove ogni tanto pubblico qualche video. Eh, potete seguirmi sul canale Telegram di Marcosbox dove praticamente è un feed delle, eh, di tutte quante le notizie pubblicate su Marcosbox. Ogni tanto pubblico anche qualche altra, qualche altra cosa Non inerente al, al blog Potete seguirmi abbonandovi ai feed Che eh, sono uno dei pochi siti eh, Me l'hanno detto In tanti Che continua a offrire i, i feed Quindi trovate i feed RSS del podcast Quello della sezione GNU Linux Il feed generale Perché su Marcosbox non si parla soltanto di Linux C'è anche il feed OpenStreetMap Che non viene utilizzato più da nessuno Perché Stefano, Stefano non pubblica più notizie su OpenStreetMap mannaggia lui comunque potete seguirmi eh, i pod, tramite i podcast potete seguirmi eh, su eh, Amazon perché praticamente adesso anche, eh, sono iscritto anche ad Amazon Music con i podcast ovviamente in maniera gratuita potete seguire il podcast ovunque mi trovate su Apple Podcast mi trovate su Spotify mi trovate su eh, Google Podcast mi trovate su Tostapane mi trovate ovunque e vi ricordo infine che eh, potete seguirmi, potete aggiungere al canale della Community Telegram di Marcosbox che trovate il link eh, sul blog, quindi accorrete numerosi così facciamo, eh, troviamo un punto di incontro dove si, può, si, può, si parla di tutto all'interno della Community di Marcosbox, eh? non si parla soltanto di Linux, quindi eh, non è uno di quei gruppi brutti settari dove si parla soltanto di una cosa, il cazzeggio è garantito su sulla community di Marcosbox e infine vi ricordo che da qualche settimana ho aperto anche un canale Telegram che trovate sempre su Marcosbox con le offerte di eh, Marcosbox per i lettori Marcosbox non trovate miliardi di 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 offerte come gli altri canali Telegram Eh, sono tutte quante offerte Amazon Eh, perché ho deciso di aprire questo canale? Semplicemente perché lo fanno in tanti, c'è la possibilità di supportare il blog eh, facendo un acquisto su amazon utilizzando il codice marcosbox-21 vedrete eh, qua appunto se fate qualche acquisto su amazon utilizzando il mio codice eh, il mio referral eh, una piccola parte dei proventi del, del vostro acquisto voi non pagate di più È amazon che mi dà una piccola parte dei proventi qualche centesimo che eh, posso utilizzare poi per eh, buoni eh, regalo su amazon per poter fare acquisti magari per migliorare anche i blog e e quant'altro e e niente, trovate il canale Telegram con le offerte trovate anche il bannerone su MarcoSbox. quindi se non volete seguire il canale Telegram potete cliccare sul bannerone che vi riporta al mio codice referral e eh, se volete supportarmi mi fa piacere Eh, se non non lo volete fare, mi fa piacere lo stesso non non me la prendo con voi lunga vita e prosperità a tutti quanti alla prossima settimana ciao ciao